0: Вы
1: слушаете последний в этом году эпизод нашего подкаста. И с вами я, главный редактор и на СМИ Алексей Дубасарский и мои коллеги Яна Наумова. Здравствуйте, это я. И Эльмира Халилулина.
2: Добрый день.
1: Ну что ж, настало время подвести итоги года и вспомнить самые громкие события 2019 года. Например, январь в этом году выдался жаркий. Он начался с лютых политических баталий в Венесуэле. Если кто-то вдруг не в курсе дел, объясняю. Венесуэла при президенте Николасе Мадуро, избранном после смерти Уга Чавеса в 2013 году, а Венесуэла как была в бедственном положении, а политика Мадуро еще и привела к сворачиванию ряда социальных программ, так что население оказалось буквально на грани голодной смерти. Тем не менее, вот этот самый Мадуро всеми правдами и неправдами был переизбран в 2018 и в начале января состоялась его инаугурация. Однако венесуэльцы почуяли, что что-то здесь пошло не так, и председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо очень вовремя возглавил многотысячные протесты.
2: Удивительно, но даже такие отчаянные попытки народа улучшить свою жизнь выглядят как веселый карнавал когда речь идет о Латинской Америке. Да. Вы только вспомните все эти разноцветные плакаты на улицах Каракаса.
3: Да, я помню, очень красочные были фотографии. Но между тем, Гуайдо не стал тянуть кота за хвост и объявил себя исполняющим обязанности президента. А Мадура сразу же так сыграл с козырей и заявил, что в стране происходит государственный переворот, а стоят за ним, конечно же, Соединенные Штаты. После такого никто в мире не смог остаться в стороне, потому что где американцы, там, как известны политические скандалы. Все международное сообщество разделилось на два лагеря – за Мадуры и за Гуайдо. То есть, проще говоря, за США и против США, что вообще-то, конечно, не очень соотносится с настоящим положением дел в латиноамериканской стране, но тем не менее.
1: Да. Ну вот, а российским читателям и слушателям, вероятно, особенно близка манера некоторых аналитиков сравнивать протесты в Венесуэле с украинским Майданом. Вот американское сатирическое издание «Онион», точно в духе своего специфического юмора осветила события под еще одним актуальным углом, заглавив заметку так. «Майк Пенс разругал Венесуэлу, где пытают и морят голодом гетеросексуалов». Это даже лучше Майдана, по-моему. Да, гораздо. В своем заявлении вице-президент США якобы прошелся по венесуэльским властям, заявив, что они пытают граждан гетеросексуалов и морят их голодом. «Ни один человек...» которого привлекают лица противоположного пола, не должен испытывать боли, страдания, выпавшие на долю венесуэльского народа. Смотреть, как бандиты расправляются с натуралами – жуткое зрелище. Так что пусть весь мир знает – мы все целы на стороне венесуэльских гетеросексуалов. Заверил Пенс по версии Оньин. Для самых непонятливых поясним, что Мадуро называют диктатором и автократом. А диктатор без кровавых репрессий – это как Новый год без Оливье. Сами понимаете, да?
3: Еще Еще бы.
0: И на СМИ. Серьезно?
3: Февраль начался не менее бурно. Но теперь буря охватила, можно сказать, вообще весь мир. Даже у тех, кто толком не помнит лет холодной войны, пробудился такой вот затаенный генетический ужас перед атомной бомбой. А виноваты, как всегда, два главных мировых пугала – Россия и США. Помню, как сейчас. В начале февраля американцы объявили о выходе из договора о ракетах меньшей и средней дальности вроде бы так он называется, Да, да. По тем предлогом, что Россия этот договор все равно нарушает.
1: Что спорно.
2: Почему все так испугались, ну, пожалуй, можно не объяснять. Ведь договор этот предписывал двум сильнейшим военным державам планеты уничтожить целый класс вооружений. Причем как раз таких, какими они всерьез могли грозить друг другу. А значит, и всем остальным, кто поблизости. Ну, то есть почти всему остальному миру.
3: Ну да, мало кто уцелел бы, разве что голодающий Венесуэла. Но, разумеется, никто и не предполагал, что Россия сразу же кинется усмирять Соединенные Штаты, говорить, что она ни в чем не виновата, оправдываться. Путин объявил, что если США выходит из договора, то и Россия будет действовать симметрично.
1: Но американские читатели твердости не оценили. «Пустые угрозы, Влад. Вы убьете нас, а мы убьем вас. Моим генералам может не понравиться мысль о том, что их дети испарятся, если им повезет, в огненном шаре после взрыва американской водородной бомбы. Так что я бы не слишком задирался», — писал один такой... Билл Симпсон в комментариях к новости о заявлении Путина в газете Washington Post. А вот мисс Foreign Affairs как в воду глядела. И это тот парень, которому Трамп выдает все. Нашу политику, наши секреты. И теперь Путин угрожает нам. А ведь можно было предвидеть, что это произойдет. Мы должны объявить Трампу импичмент, согласно 25-й поправке. Сейчас. Пока не слишком поздно.
3: Вы смотрите, каких-то полгода прошло и в американских политических кругах ее услышали. Мир-то, как видите, на воздух не взлетел, хотя срок действия договора истек 2 августа. Но до импичмента мы еще доберемся.
0: И на СМИ. Серьезно? К весне все устали от паники вокруг грядущей
1: ядерной войны. А выборы президента Украины еще только предстояли. Но вот подвернулся новый повод для всемирной истерии. В Париже наполовину сгорел знаменитый собор Парижской Богоматери.
3: Ну да, несомненно, это печально, когда огонь или еще какие-нибудь непреодолимые обстоятельства уничтожают памятники культуры. Но вокруг Нотр-Дама разразилось форменное безумие просто. Его сразу же нарекли символом западной цивилизации, чтобы немедленно провозгласить ее упадок. Пошли слухи, что наблюдавшие пожар парижане, наверное, и туристы тоже, прямо валились на колени с рыданиями, молитвами... Ну и заодно это был отличный повод поразжигать национальные и религиозные конфликты.
2: В польской газете Выборча некий индивидуализмус написал «Первая мысль была такая, что все из-за какого-нибудь растяпа на стройке. Кто и сколько лет назад видел в последний раз на французской стройке француза? Я не говорю, что это были именно мусульмане. Они работать совершенно не рвутся. Но мог попасться какой-то одержимый идеей теракта, который не хотел погибать сам, поджог важнейшего собора во Франции». Это даже хуже,
3: чем убийство людей. Нормально так вот. Он не говорит, что это были мусульмане, но мы же все понимаем, Кто о ком это? речь. Ну, да. И подобных мнений было полно на самом деле.
1: Ну, арабы тоже не остались в долгу. Вот Абдуллах Ахмед в соцсетях пишет. «Самый прекрасный пожар в 2019 году. Прежде чем сочувствовать всему, что произошло в Париже, вы должны знать, что именно отсюда шли крестовые походы против мусульмана и ислама, начиная с третьего похода в 1185 году. Какой знание, история, однако. Да. Значит, таково желание нашего бога.
3: Ну и вышеупомянутый Онион тоже не применил приправить и без того неоднозначные споры с щепоткой богохульства, точно в своем духе, и нарисовал следующую картину. Иисус Христос, расталкивая пожарных, несется такой в собор, чтобы спасти из огня свою любимую реликвию – терновый венец.
0: И на СМИ. Серьезно? Впрочем,
1: стоны по Нотр-Даму поутихли, как только появилась свежая тема. И какая? Выборы на многострадальной Украине выиграл не политик, а актер и комик Владимир Зеленский. Запад его по большей части одобрил. Зеленский отлично вписывается в нынешний тренд. Когда политика становится моложе и проще. Вдобавок, старый президент Порошенко уже успел порядком надоесть своим помощникам в Европе. За годы после Майдана стало ясно, что никакими реформами и не пахнет. Зато коррупции несет так, что дышать нечем. А куда деваются европейские деньги, никто не в курсе. Короче, вся надежда на молодое, неиспорченное поколение в лице Зеленского.
3: Но вместе с этим только ленивый не пошутил насчет того, что Украина теперь будет управлять комик. Скажем, преподаватель Парижского института политических исследований Флоран Пармонтье сравнил украинские выборы с эпизодом сериала «Черное зеркало» в котором второсортный комик берется за озвучку какого-то анимированного синего медведя Валдо на телевидении, набирает популярность и тоже, вопреки всеобщим ожиданиям, побеждает на выборах. СМИ наперебой стали строить догадки, до чего же теперь дошутится с Зеленский, кто будет смеяться последним, он или Путин. Турецкие читатели, например, вообще скептически предположили, что этот президент присоединит Украину к России. Вот это будет, да, прикол так прикол. Но уже прошло время, и мы можем сейчас под Новый год признать, что синий украинский медведь вовсе не стал совсем уж дурной шуткой. В отличие от предшественника, он кое-как пытается решать проблемы. Вот и пленных обменял, и с Путиным в Париже пообщался.
2: Однако, если Запад по большей части хвалил Украину за смелый выбор, то, например, китайцы не скрывали радости, что им посчастливилось родиться в преуспевающей Поднебесной, а не в такой опасной и нестабильной стране, как Украина. А как они только не обзывали бедную Украину и Западной Северной Кореей, и европейским зернохранилищем, и даже шлюха в европейском порнобизнесе. Вот это да. Даже Гитлера тогда приплели. Видимо, торговая вина Западом задела их за живое.
0: Не иначе. Это точно. И на СМИ. Серьезно?
1: После Украины
0: внимание международной прессы
1: снова переместилось на Россию. Новым поводом подивиться и хайпануть. Стал случай с журналистом Иваном Голуновым, которого сначала арестовали по сфабрикованному обвинению, а потом отпустили на свободу. Общественность встала за Голунова горой и проявила солидарность, давно невиданную виданную и уставшая от всяческих потрясений России. Помните главные страницы ведомостей, коммерсанты и РБК? А то.
3: Ну, на Западе многие уже занесли было перо, готовясь клеймить авторитарный режим Путина, когда Голунова посадят, как они думали. Но вдруг пришлось быстренько менять лыжи, но особо восторгаться, правда, никто и все равно не стал. У нас здесь ни Украина и ни Грузия, как известно, так что похвалы особо не дождешься. Но там, где бы уже упомянутого синего медвежонка похвалили бы, вот, вероятно, за демократический подход, за либеральность, про Россию просто писали, что российские власти, мол, делают все, что могут лишь бы сохранить лицо. Ну, например, немецкий Шпигель с удовольствием сообщил про победу солидарности и исторический разворот в России на 180 градусов. Ну и на том спасибо.
2: А после дела Голунова зарубежная пресса внезапно заметила, что в России-то, оказывается, есть гражданское общество, и бывают протесты.
3: Вот это да, их участники даже не сразу едут в
2: ГУЛАГ. Но более того, бывает, что власти идут протестующим навстречу, как с тем храмом в Екатеринбурге. Увидели теперь и мусорную проблему, и лагерь в Шиесе. В болоте зародилась российская демократия, как написала одна шведская журналистка.
1: А между тем, дело шло прямиком к московским протестам в августе. Народ наблюдал уличные бои в Гонконге и хорошо помнил, как желтые жилеты разносили Париж. Так что от Москвы ожидали чего-то в том же духе. А может и большего. Какой-нибудь цветной революции или российской весны. Но о революциях точно не было речи. Как бы того не ждали охотники за громкими переворотами и скандальными заголовками. Так что иным читателям, как, например, поляку Марчину в газете «Виртуально Польска», Пришлось довольствоваться пустыми упованиями на то, что к свержению Путина приведет хотя бы изменение климата.
2: Да, он имел в виду обширные лесные пожары в Сибири, но его высмеяли даже собственные соотечественники, хотя они обычно не очень-то благосклонны к русским и российскому президенту. Вот, например, я не защищаю Путина, но мне кажется, что некоторые скоро начнут обвинять его в 50-градусных морозах в Иркутске.
3: Да, или вот, а в дождях и засухе по всему миру тоже виноват Путин? Леса горят в Грузии, США, Канаде. Это тоже Путин?
0: И на СМИ. Серьезно?
3: Кстати, об изменениях климата. У Грета Тунберг Путину претензий вроде бы нет. А вот к лидерам западного мира полно. Еще год назад пятничные прогулы этой шведской школьницы вообще никого не интересовали, кроме, наверное, ее мамы с папой. Но вот немного пиары и настал ее «Звездный час». Добро пожаловать с рыданиями на трибуну вон. И как насчет номинации на Нобелевскую премию мира?
1: Ну и без миллиарда мемов и язвительных замечаний тоже не обошлось. Особенно по поводу этих ее криков про «Вы отняли мое детство». Как выяснилось, Грети вообще свойственно прибедняться. Помните скандал с немецкими железными дорогами? Или не помните?
3: Но... А как же? Она там написала, что сидит на полу, едет в тамбуре в поезде, а дочебаны за... да, да, ответили ей, да. что все не так. Были рады ее обслуживать по высшему разряду в первом классе.
1: Ну да, да, Поймали да. Поймали
3: ее на вранье. Ну вообще, вы спросите, что такого важного в этой истеричной девочке? Датчанью поначалу вообще сравнивали со слабоумным Каспаром Хаузером, я помню, в прошлом году еще, по-моему. Но теперь она сумела запустить такую волну по всему миру, настоящее цунами, что даже страшно становится от этого коллективного помешательства, еще хуже, чем вот тогда с Нотрдамом было. И это при том, что тема действительно важна и актуальна. Но внимание общественности приковано исключительно к самой Грете, по-моему, с ее яхтами и депрессиями от вселенского несовершенства. В общем, как написал Ян Эрик Эриксон в шведской «Даггинс «Вы только представьте себе, а что если какой-нибудь еще харизматичный обычный человек, но с другими, более мрачными целями запустит подобное движение, в наше время, когда так сильны националистические и ксенофобские тенденции? Такое случалось раньше, может случиться и снова». Особенно сейчас, когда мысли и идеи молниеносно распространяются по всему миру.
2: Да, просто страшно подумать.
0: И на СМИ. Серьезно? В общем, это был год
1: молодых. Гуайдо, Зеленский, московские студенты, молодая Гретта. И вот, наконец, французский президент. Макрон тоже, кстати, не особо старый, 40 с чем-то лет, насколько я помню, да, да и до пенсии ему далеко. И вот он сделал свое скандальное заявление про смерть мозга НАТО.
3: Да, Макрон не просто пропиарился, а всерьез нарушил сразу два политических табу. С одной стороны, усомнился в том, что перечисленные НАТО деньги не вылетают в трубу, а с другой вознамерился прервать бойкот России. Ну, за это на него, конечно же, обрушился целый шквал критики. Тема про НАТО вообще давно назревала, так что на самом деле Макрон просто, можно сказать, нажал на спусковой крючок. Генсек НАТО, Ян Столтенберг сразу же не смог не вступиться за свою контору и в на таком интервью немецкой «Зюддойче» заявил, что, дескать, Макрон зря буянит, и НАТО жив. А вот, например, один турецкий эксперт, ну и не только он, это такое распространенное тоже было мнение, заявил, что, мол, то, что мертво умереть не может, а Альянс умер еще в 1991 году. Поэтому осталось только отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Или шведская газета Svenska Dagbladet и вовсе нарисовал безумную картину, в которой Макрон такой бегает, распевая «Какой же я дурак». А подпевает ему в духе «Какой же ты дурак». Путин и Си, причем с большим удовольствием и злорадством.
2: А поляки в лице депутата Европейского парламента Яцика Сариушевольского опять испугались, что Макрон поддался давлению со стороны России. Потому что раз уж Путин разжигает лесные пожары, то, чего бы ему не разжечь и такое большое политическое пламя.
3: Ну, кое-кто, как вот те неторопливые скандинавы, которые уже не первый десяток лет размышляют, вступать им в НАТО или не вступать, опять засомневались. Так что заявление французского президента в любом случае без последствий не обошлось, конечно же.
1: Кстати, ходили слухи, что на саммите НАТО в Лондоне в начале декабря европейские лидеры в посмеивались над Дональдом Трампом. Поэтому в случае американские сатирики разразились фантазией, будто Трамп окончательно плюнул на альянсы и вообще решил создать новый НАТО, круче и мощнее, с новыми лучшими друзьями: Оман, Македония, Суринам. А то вот Францис с Канады все себя такие, мол, крутые.
3: Отличную компанию подобрал. Ну, флаг им в руки.
0: И на СМИ. Серьезно?
3: А завершается наш 2019 год вообще триумфально. Ну, для кого-то триумфально, для кого-то и полным фиаско, наверное. Я имею в виду импичмент американского президента. Раша Гейт его обвинениями тянулся уже так долго, что всем до смерти надоел, по-моему. Но вот вам новый виток истории. И Раша Гейт в мгновение ока оборачивается Украгейтом.
2: Да, шутки о том, что Путин уже приготовил для Трампа кабинетик в России, повторялись настолько часто, что уже совсем перестало быть смешно. Но кто бы мог подумать, что дело и впрямь зайдет настолько далеко.
1: Да, кабинетик-то ему предложили. Нам помним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запустила дело об импичменте, обвинив Трампа в том, что он оказывал неподобающее давление на украинского президента Зеленского, причем в личных целях. 18 декабря Конгресс проголосовал за импичмент. А Зеленский уже, наверное, понял, что это не дурной сон. Наглаживает галстук, готовясь предстать в качестве свидетеля. И проклинает судьбу, которая подложила ему такую свинью в цветах американского флага.
3: Всю суть происходящего неплохо, на мой взгляд, передал еще один американский сатирический сайт The Babylon Bee Вавилонская пчела. То есть: он расписал все это сложное дело самым простым языком. Можно сказать, на пальцах растолковал. Итак, за что же Трампу объявили импичмент?
2: Заряд крайне серьезных преступлений, которые, я думаю, для простоты можно описать в двух
3: пунктах: первый Трамп президент, и второй президент Трамп. Исчерпывающе, да, коротко и ясно Кстати, звезда года Грета Тунберг наверняка еще поддержала палату представителей На саммите ООН она так смотрела на Трампа, что едва не прожгла в нем дыру Это все попало на фото и породило целую кучу мемов Например, Трамп динозавр, а Грета астероид Или я бы поджарила тебя, но я экоактивист, а потому я лучше буду сжигать мусор
2: Мусор сжигать тоже не очень-то экологично, надо перерабатывать Вот точно
3: но не зря Дональд Трамп все время кричит про охоту на ведьм, видимо. Будь на то воля Гретт и Костры Инквизиции уже пылали бы до небес, наверное.
0: И на СМИ. Серьезно? А теперь Блиц-опрос.
1: Чем еще запомнился этот год? Начнул. Финал «Игры престолов».
3: В Москву приехали панды из Китая. Пробки на Эвересте, помните, как на третьем транспортном в час пик.
1: США ополчились на Хуавей.
2: А Трамп вознамерился купить Гренландию.
1: Сирию уничтожили лидера ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади, о чем Трамп с гордостью сообщил, не забыв похвалить и боевого пса, который участвовал в операции.
3: Да, это было даже мило. А Даня испугалась, что они все забыли, и прославилась тем, что чуть ли не год тянула резину с разрешением для «Северного потока» нашего.
2: К сожалению, Всемирное антидопинговое агентство снова отстранило российских спортсменов от крупных соревнований на четыре года.
1: А российские девочки устроили революцию в фигурном катании.
3: Ну и не могу не сообщить, что в Москве, в аптекарском огороде, в конце декабря вовсю цветут подснежники, распускаются примулы. Этим 2019 год точно всем запомнится, во всяком случае москвичам. В общем, зимы в этом году не видать, но, надеюсь, Новый год все же будет.
1: С наступающим, дорогие слушатели и читатели на СМИ.
3: Да, хороших вам праздников!
0: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями и на СМИ. Серьезно?